Känns det stabilt? Ja, för mig känns det helt... Ja, men kanon. Mm. Då, tycker jag, då tycker jag att vi, vi kör igång. Det, ska, jag, ska jag inleda? Gör det du. 50 Hej och välkomna till 50 meter från byggnaden. Hej. Det är Niklas som talar. Ja, och jag är med på tön. Jesper. Jesper är här också. Och idag så har vi faktiskt en, en ärad gäst. Ja. Eddie Nels, är med oss säger man kanske. Eddie Nels säger just det man, kanske kan, man ska inte vara du och bror riktigt ämne just det. Eddie Nels är här från Göteborg per Skype. Välkommen. Tack så hemskt mycket för att jag får vara med och samtala med er. Det är väldigt mycket fram emot. Ja, bra. Det är lika, likadant här alltså. Mm. Säger man ditt efternamn på det sättet? Det låter alldeles det låter som jag reagerar inte alls. Mm. Kan du inte säga några ord? Vem är du? Ja, vem är jag? Jag, jag får alltid lite panik när jag, när jag får den här frågan för det så jag vet aldrig vad jag ska säga. Men det har väl utkristalliserat sig något mönster. Att jag brukar säga att jag är en, jag är en bagare som öppnade på bagerilivet och började ta tag i mina studier som havererade på första försöket liksom. Och hittade etnologi och kulturvetenskap som enskilt ämne på, på universitetet. Och sen, sen blev jag kvar där i kulturen och eh, har läst lite olika ämnen på, på högskolan som student. Men jag har alltid varit med inriktning mot kultur. Och när jag hade läst sex år på etik så ville jag fortsätta vara i den akademiska världen. För jag kände att, att här känner jag mig hemma, här trivs jag, här finns, jag mer, här finns mer som jag kan göra. Och så. Jag är doktorand i Umeå och den korta historien är att jag disputerade 2006 på en avhandling om förutsättningar för jämställdhetsarbete i den svenska åkerinäringen. Och fick jobb på Högskolan Väst i Trollhättan sedan efter det och har arbetat som lärare i kulturvetenskap fram tills för några år sedan när, när den utbildningen lades ner. Och då blev jag rekryterad till företagsekonomi så idag undervisar jag om kulturorganisationer och vetenskaps teori och även, även genus, genusaspekter på, på organisationsämnet. Eh, och på senare år, de senaste 5-6 åren så har det blivit viktigare och viktigare för mig att, att, eh, att jag driver ett bloggprojekt som heter mm. Fiktlinjen och det var ju där som ni hittade. Just det. Passa på att säga hur man hittar dit då. Till flyktlinjer. Ja, flyktlinjer .blogspot.se eller kom. Men flyktlinjer bör räcka. Det brukar ja, just det. En liten Google-sökning som når man fram. Ja, ja precis. Ja. Ja, det är ju ja. Google som har fram. Ja. ja, just det. Men, det var ju faktiskt så att jag, Jesper, hittade dig, Eddie. Jag var på biblioteket för ett år sedan var det väl nästan... Och råkade hitta en bok som hette, heter det nu, posthumanistiska nyckeltexter ja. i Bibeln. Och så tänkte jag så här, okej, okay, vad är det här? Ja, men jag lånar den och kollar. 
Det var väl inte så bekant för mig själva termen posthumanistiska. Sådär, även om jag så småningom förstod att jag hade stött på det tidigare, Donna Haraway och sånt där. Jag började läsa den och samtidigt ungefär, eller samma dag eller dagen efter eller någonting, så kände jag att jag behövde ju googla lite på det här. Och då, då hittade jag faktiskt din blogg ganska ganska snabbt och började liksom följa den till och från och läsa eh, och sen så småningom så hakade jag upp mig lite grann på eh, att jag tyckte att du använde liksom olika begrepp för samma term, nämligen sanning framförallt eh, och, och så vid ett tillfälle började jag helt enkelt också klippa ut olika formuleringar där och, och lite senare vad var det i våras någon gång eh, januari, februari eller någonting så tog jag mig för att liksom skicka ett mejl till dig och fråga vad, vad menar du med det här egentligen? Och sen utkristalliserade sig det till en liten debatt eller diskussion eller något som sen som du la ut på, på din blogg. Mm. Och så höll vi på med det en stund och enades väl kanske i att vi var oeniga. Mm. Och sen så lite senare då, ytterligare så pratade jag med Niklas. Eller han var ju med i den här processen och läste det som jag så att säga skrev. Men annars var han ju inte så involverad. Och sen så, vad ska man säga, jag väckte frågan på, ska vi inte ta med i podden och prata lite? Och, och, och vad sa jag då då? Ja, det lät ju utmärkt. Så ja, jag sa, ja. gud vad härligt. Ja, ja. Så, så på den vägen och sen så hade vi lite, ja nu är vi här. Ja, ja. Ja. Så jag är ju liksom med på fly- jag, är, jag är med på flyer Men jag har egentligen inte varit så inv- Jag har läst eh, erat, denna mm. ut, ut, Eran meningsutbyte Har jag läst mm. eh, Och sen så har vi också en text Som du publicerade var den 17 november Där som vi skulle utgå ifrån lite grann från Just det, det så. Och den har jag läst också mm. eh, Annars så jag, eh, står jag här i bara mässingen Och inte riktigt vet vad vi ska prata om <laughs> Ja men, men det kan inte du säga några ord om ditt bloggprojekt, vad du pratar, vad du skriver om. Det är ju flera olika ämnen, men, men vad du ser mm. som de sammanhållande eller viktigaste ämnena eller något åt det hållet. Ja, ja. Det, det började ju... Jag vet inte egentligen, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det, hur det började. Jag hade nog bara någon önskan om att, att jag såg att folk bloggade och tänkte mig att, att det skulle nog passa mig jag vet inte varför jag tänkte så, men jag fick för mig det i alla fall. Så jag gjorde ett försök och så blev det två, tre bloggposter och så gick det ett år och så gjorde jag ett försök till och tänkte, nu jäklar, ska det bli av. Eh, och så blev det inte så. Men tredje gången, eh, strax efter jul, jag laddade, laddade hela december och sen bestämde jag för efter, efter julhelgen, nyårshelgen, så ska jag börja eh, med ambitionen att skriva en text varje mm. dag. Och så får jag se vart det, det tar vägen och jag hade egentligen ingen, ingen, ingen annan plan än att ja, dels hade jag en hel del gamla texter som, som jag, jag, jag hade en, en önskan om att få möjlighet att skriva och så hade jag en del texter gamla texter eh, som, jag låg, som, som låg i datorn och, och ett, ett halvt, halvt bokprojekt och så där som aldrig blev någonting av eh, så, så att det, det började väl egentligen i en önskan om att få möjlighet att skriva för jag hade märkt tidigare att när jag skriver lite friare än, än sådana här artiklar och böcker och så, så, så händer det någonting i, i tanken och jag tyckte väl också att, att blogg, eller jag misstänkte och trodde att bloggformatet skulle vara ett bra format att sprida kunskap om kultur och kulturforskning 
just eftersom jag tycker att den kunskapen den behöver spridas till allmänheten för att den ska bli någonting värd. Om man låser in den i, i akademiska tidskrifter så, så når den inte ut till, till folket som, som på något sätt som den, där, där den behöver vara. Mm. Uh, och sen, sen har det ju liksom det ena har gett det andra och jag har jag, jag, jag bestämmer mig aldrig för vad det är jag ska skriva om. Men jag är kulturvetare, jag är akademiker, jag bryr mig om kunskapsutveckling i samhället. Och, och jag har också liksom alltid, jag uppskattar det jättemycket när du hörde av dig Jesper och vårt utbyte som vi hade är ju så oerhört berikande när man får, och särskilt när man får kritiska frågor kritiska frågor som är respektfulla och det tycker mm. jag verkligen att, att dina frågor var eh, och jag såg att det fanns en, jag uppfattade som att det fanns en vilja för, för dig att, att faktiskt förstå eh, vad jag menar och, och det tvingade ju mig också att tänka till och sätta ord på vad jag menar och, och jag har väl med åren upptäckt att, att jag upptäcker mina kunskaper när jag läser det jag har skrivit och också i relation till de reaktioner jag får på, på bloggen och i andra sociala medier och att jag har kommit att skriva ganska mycket om skola och, skola och skolutveckling och engagerat mig i det det är egentligen att, att jag upptäckte att det var en hel del lärare som började följa mig och interagerade med mig på, på Twitter och sen, sen så blev det som att ja just det, skolan är ju ett viktigt område jag är ju också lärare på högskolan mm. <laughs> och, och ibland så klagar man på studenternas förkunskaper och det är det naturligtvis viktigt och, och så här har det varit hela tiden och mm. posthumanism som du nämnde att, att det var din väg in i det mm. Det kanske inte skrivs så jättemycket om just för tillfället. Men, men det är ju någonting som... Liksom en humanism efter humanismen och, och en uppdaterad humanism och en uppdaterad humaniora. Det intresserar ju mig. Men, men jag känner att jag var med i ett sådant här bloggprojekt, Blogg 100. Som man skulle skriva under hundra dagar skulle man skriva en bloggpost. Och då blev det ett under de där hundra dagarna. Det var, jag hade skrivit så få bloggtexter så under de där hundra dagarna. Ja, så jag släppte det och sen har jag inte gjort något sånt ja. mer. Utan det måste vara fritt. Och då kan det bli en eller två bloggposter om dagen. Ja, ja. Men, men tanke, tanken är där. Alltså, du, du skriver mer eller mindre fritt tänkande så att säga. Det, det som finns då är det som skrivs. Ja, precis. Jag, jag, jag har ingen... Jag har ju kanske tio bloggposter nu som är liksom halvskisser och så. Men annars så... Så är det aldrig så att jag planerar vad jag ska skriva om och, och gör någon, någon egentlig research inför en specifik bloggpost. Utan, utan det handlar väldigt mycket om att, att fånga inspiration i flykten. Och sen gör jag ju snarare så att, att jag har skrivit eh, två stycken böcker och jobbar, jobbar för tillfället med en, en tredje bok som jag har publicerat på nätet online. Och eh, Open Access som, som vem som helst och de kan man nå via bloggen. Eh, som vem som, eller som, och de kom, de har ju ursprung, de har sitt ursprung i bloggtexter. Mm. Så att det är snarare ja, att jag kastar ur med tankar och sen så kan jag plocka upp dem och bearbeta dem och göra det till, till artiklar och, och föreläsningar och annat. Ja, just det, just det. Mm. Mm. Men lite, du har ju, skulle jag säga, ett antal sådana här som du kommer tillbaks till. Eh, filosofer ja. eller vad man ska vill kalla dem för, till exempel Foucault, Schildele, mm. några fler sådär alltså inspirationskällor som du... Tycker dig ha så det, eller? Ja, det är väl framförallt. Eller framförallt är det väl det lös som jag har använt. Och återkommer till mest. Men visst, Foucault, mm. Latour, Donna Haraway, 
Just nu håller jag på att läsa Hanna Arendt som totalitarism och... Mm. Ja. Mm. Och, men, men, men det löste jag med en, en hus, husgud. Ja, okej. Men då har, vi, då har du fått ringa in dig själv lite grann. Ja. <laughs> Sådär. Eh, jag vet, ska vi, precis, för vi tänkte ju att vi skulle utgå från den här texten du skrev den 17 november som heter Syfte, metod och resultat. Börja mm. där någonstans och så får vi se lite grann vad, vad samtalet hamnar. Det var ja. en typisk ja. sån här text som jag jag fick ett infall på spårvagnen hem på kvällen eh, och så bestämde jag för det här ska jag skriva med morgonsyka och sätta mig på ett café innan jag åkte till jobbet. För jag hade lagt märke till att, att, att jag stötte på forskare i olika sammanhang som, som säger att syftet är inte så viktigt utan jag kontrollerar resultatet och metoden eh, och, så, och så blir det sant och riktigt. Så, så, och det där slog mig att, att för mig är det självklart att, att syftet är utgångspunkten och sen är det det som bestämmer vilken metod man ska använda eh, och, och resultatet att allt det där hänger ihop. Och när jag skrev detta jag hade ingen aning om att, att det skulle få ett sånt enormt gensvar. För det, mm. det är den enskilt mest lästa bloggposten av allihopa. Det, det är bara bara så det small till. Liksom. Bara fem minuter senare så var det, var det hundra som hade klickat. Lustigt. Jag vet inte hur mycket folk läser. Men. Och det var över fyra och tusen som var, som var inne under, under dagen där och, och läste. Och, och sen blev det en lång, lång Ja, men det var på Facebook på Högskoleläckan var det en lång, lång tråd om, om olika frågor och hur man kan göra. Och, och jag förstod att detta är otroligt kontroversiellt, vilket jag inte förstår överhuvudtaget. För mig har det alltid varit en självklarhet att skrifta okay. metoder och resultaten. Mm. Men om man... Det finns många saker att dra i där. Det är ju fascinerande överhuvudtaget vad det är som gör att saker går viral. Liksom. Ja, absolut. <laughs> Sådär, men, men det kan vi hoppa. Ja. <laughs> men själva, själva huvud... Jag tänkte att jag skulle försöka våga mig på att sammanfatta ditt huvudargument. Och så kan du väl säga hur rätt jag hade i den sån här sammanfattningen. Eh, om, om man får försöka. Och då, det du säger förutom det du precis sa... Är att du ser syftet som det centrala. Det är där man börjar och det är också syftet som bestämmer vilken typ av... Eh, metod man ska använda eh, beroende då på vad man, syftet eh, avgränsar ju såklart vad man vill undersöka vill i syftet att förstå hur eh, lastbilskafförer ser på jämställdhet, ja då är det en typ av frågor såklart, är syftet att eh, undersöka en ny medicin om den verkar på ett bra sätt, ja då blir ju såklart eh, metoderna någonting annat eh, mm. det är korrekt så långt ja, men sen tycker jag också att du säger att det är själva syftet som avgör huruvida själva undersökningen sen är giltig. Det vill säga att det inte då, att du gör en poäng i den här texten av att det är inte metoden som gör, avgör huruvida det är resultaten giltiga utan det är syftet. Är det rätt uppfattat? Ja, det, det är där som det blir. Det, det är det som jag uppfattar att det blev kontroverser kring. Men jag menar inte att anything goes utifrån syftet. Utan, utan, utan jag menar just att, att det här är en minst en tredelad helhet. Mm. Men, men 
som, som kulturvetare så, har jag, så, så använder jag ju inte en naturvetenskaplig metod och gör inga statistiska räkningar. Det, det skulle man ju möjligen kunna tänka sig att, att, att det finns en frågeställning som rör mitt intresseområde som är det jag är vetenskapligt skolad i för att forska om det är kultur. Men jag har ju märkt att, att kulturforskning diskvalificeras eftersom det finns en, det, växer, det har växt fram en syn på, på kunskap och forskning att, att det är den, den naturvetenskapliga metoden, att det är den enda metoden som finns. Mm. Och då uppstår, då framstår kulturvetare och, och genusforskare som, som aparta figurer och politiska aktivister. Och mitt sätt att, att hävda vetenskapligheten i det ämne som jag har ägnat mitt liv åt att att utveckla metoder för, och, 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 som jag har forskat om så har jag ju märkt att, att vi måste gå tillbaka och, och fokusera på frågan. Vad är det vi vill veta någonting om? Och sen är ju naturligtvis alla frågor är inte, är inte giltiga eh, och, 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 och leder till, till, till resultat som är, är vad heter, eh, men hållbara. Så att man måste, det måste, måste förstå att de här sakerna hänger ihop. Men, men om, om man säger att det bara finns en enda vetenskaplig metod så kan man inte bedriva mm. kulturforskning. Och därför så, så tror jag det är viktigt för mig att, att åter säga stopp och hallå, vänta lite nu här. Kultur är också viktig kunskap och då, då behöver vi förstå att det finns andra metoder. Och det förstår vi om vi ser att... Att här finns något som jag vill veta om. Jag vill veta någonting om det som händer, det som finns och det som händer mellan människor. Och då är det det som är forskningsfrågan eller syftet. Och då får metoden anpassas efter det. Inte, inte tvärtom att man anpassar frågeställningarna efter metoden. Och sen så avgör man om resultatet bara utifrån metoden. Mm. Du förstår vad jag menar. Jag, jag tror det. Vill du säga något, Niklas? Nej, Nej jag, bara, jag bara tänkte för lyssnarnas skull kanske och också så att vi har ungefär samma definition av saker vi pratar om så tänker jag, skulle du bara kunna definiera naturvetenskaplig metod så att vi liksom är på samma, samma plan? Ja, men det är väl i stora drag och generellt så är det en kvantitativ metod en statistisk metod där man letar signifikanser på, på en statistisk nivå utifrån ett stort, stort material. Det, det är väl liksom den enkla, enkla definitionen. Jag gör inga statistiska bearbetningar av det material som jag samlar in utan jag utgår ifrån en, en tolkande, hermaneftiskt tolkande metod. Mm. Och det är ju de två stora skillnaderna som man pratar om i vetenskapsteorin. En hermaneftisk och en positivistisk och den positivistiska söker säker kunskap. Och, då, och, det, och det kan man aldrig nå om kultur. Men om man säger att, att positivistisk och naturvetenskaplig metod är den enda metoden som finns så säger man att ja, det finns en massa saker i samhället som, vi, som, vi inte kan, som vetenskapen inte ska befatta sig med som vi inte kan få vetenskaplig kunskap om. Och det tycker jag är, det är, en, det är olyckligt om vi, om vi resonerar på det sättet. För vi går misstid om kunskap som vi behöver. Ja, vi själva, för att säga en sak. Ja, <laughs> vi slåss om utrymmet här. Nej, men jag tänkte så här, för, för att själva poängen med det här samtalet skulle ju vara lite grann att försöka se vad, vad, man, vad vi, och det var ju med vår diskussion på din blogg också, att se vad, vad man tycker lika och vad man tycker olika så att säga. Och jag skulle bara vilja passa på sig att i själva den grundfrågan kring hur vidare det bara finns en metod 
och att man då väljer bort allting annat kultur så, så tror jag vi tycker samma sak att metoder finns det många och de måste man mm. välja utifrån eh, utifrån syftet såklart men, men där må, jag tyckte också mig se eller läsa att du menar att det inte alltså om man då säger att om vi säger att vi tar kulturforskning i, mm. i ditt fall då, eh, menar du att det inte alltså givet det eh, givet det syftet att vi vill utforska någonting kulturaktigt eh, ja. finns det då någon bättre eller sämre metod eller finns det bara olika metoder som passar i kulturforskning och hur, igen jag tror att jag sa det förut men att... får, jag, får, jag, ja. får jag vara ja. rövhål det får du, varsågod <laughs> Nej, jag är en sån annan som, som gillar jag gillar att veta exakt vad jag ja. pratar om så, så, kultur ja, tänker jag ja. vad, vad är vad fan är, vad är kultur <laughs> alltså, bara så vet en sak om man säger så här, ja men mellan mänskliga förehavanden okej okay, då, då vet du liksom sådär vi börjar där ja. annars brukar jag inleda mina föreläsningar de första föreläsningarna om kultur med att säga att vet, man brukar säga att det finns identifierat i vetenskapen 200 unika olika definitioner om, av begreppet kultur så att säga, det, det är ju ett mångtydigt begrepp men mm. i stora drag så handlar det om det som finns emellan mellan mm, mm, mm. Men om man, om man då får ta tillbaka det där, menar du att det finns olika bra och dåliga metoder inom kulturforskningen eller finns det bara olika metoder? Och igen, hur det här tillbaka till det här med syftet. Är det, är det syf- om man tar, väljer en metod, gör en undersökning, är det sen fortfarande syftet som avgör om resultaten är giltiga? Jag tänker att det var två frågor. Typ. Uh. Men jag menar nog att man ska, all, all forskning börjar i ett syfte. All, all forskning börjar i en, en, en önskan om att, att veta någonting. Mm. Och sen utifrån det så, så väljer man en metod. Och det finns ju etablerade, kontrollerade metoder. Ett, ett, långt, ett stort antal kontrollerade metoder. Och, och ju säkrare kunskap man kan få om det man är intresserad av. Eller liksom, målet ska ju vara att nå så säker kunskap som möjligt. Men, men man kan inte nå säkrare kunskap än, än så. Och, eh, och är det kultur som syftet handlar om det man vill veta någonting om så kommer en hel del av de, de naturvetenskapliga metoderna att, att sorteras bort. För de är inte relevanta för det kunskapsmål som man har. Men sen så finns det naturligtvis eh, det finns olika metoder och de är mer eller mindre bra, men, men, men den bästa metoden är ju den som, som ger en de svar som man behöver för att nå, nå den kunskap som man behöver. Mm. Och sen så får man göra en bedömning av, det var, här, det var det här du ville undersöka det var den här metoden du valde och, och, och resultatet håller för en vetenskaplig granskning. Då. Mm. då skulle jag säga att det är ett vetenskapligt projekt man har genomfört. Du var på väg att säga något Niklas? Nej, jag, vi kan hoppa det. Jag är, jag är fortfarande kvar i, i sådär, skillnad med naturvetenskaplig metod och någonting annat. Sådär, om, om, om naturvetenskaplig metod framförallt definieras av statistiska beräkningar så ska, kan man väl tänka sig att man kan använda statistisk metod till princip vad som helst. Alltså så, du, du kan, du kan ju göra till, om du gör tillräckligt många observationer av hur människor beter sig vid spärran och vid T-centralen så kan du ju statistiskt kvantifiera det 
och göra någonting med det. Men det är fortfarande en, en, någon typ av kulturobservation. Du kan kalla det för etnologisk observation eller vad du vill. Liksom. Jo, men jag, menar. Jag, jag är ingen motståndare till, till kvantitativa metoder. Som sagt, jag tycker absolut det är självklart att man ska försöka nå så säker kunskap som möjligt. Så jag säger inte att det inte går att, att undersöka kultur med hjälp av statistiska metoder. Det, det var med, jag, jag tänker att vi, vi är nog inte speciellt långt ifrån varandra precis i just den frågan men mer, mer bara för den här, att vara så precis som möjligt när man pratar då blir det inte den statistiska saken som är, är problemet utan det är någonting annat som är problemet jag tror också att det är det som är det problemet som, som människor kanske skjuter in sig på kanske inte nödvändigtvis en statistisk behandling av siffror även om det kanske finns det finns en viss mått av det men det är, någon, det är något annat som ligger bakom Kritiken tänker jag. Ja, det, det har jag med om. Och, och det är väl därför jag har fascinerats av det här. För, för som forskare så skolas man ju in i ett ämne och de, dess traditioner. Och, och många ämnen så har man inte egentligen. Man får ingen utbildning i någon slags övergripande vetenskapsteori. Men jag tyckte att, att etnologiämnet som jag, som jag är skolad i från början var så fokuserad på att ja, men vi är etnologer, vi gör deltagarobservationer och, och kvalitativa intervjuer. Eh, och det är det, som, det är det som vi gör. Mm. Vi pratar aldrig om syftet då, utan, utan det har kommit på senare tid när jag har märkt att, att kulturvetenskap, kulturvetenskap i allmänhet och, och genusvetenskap som, som till stor del är, är liksom kulturforskning är, är så ifrågasatt och ja, kulturvetenskapen är, är ifrågasatt till viss del men, och, och, och genusvetenskap är ju det är så infekterat så att, så, att det är folk, så att folk nästan skriker åt den och, och avfärdar den när man bara säger att man är genusforskare och det har gått lite grann i våg, jag har varit med sedan 90-talet eh, och det har varit en ganska lång period jag, jag förstår inte vad det är som händer alldeles här nu när Människor utifrån den akademiska världen ger sig på genusvetare i någon slags allmänt villedråd. Och då är det just att man inte använder våra naturvetenskapliga metoder och att man inte pratar om biologi. När, man, när det inte har varit syftet att prata om biologi utan det är just kultur man är intresserad av. Nej, jag, tror, jag tror inte att, att kritiken snarare inriktar sig på någonting annat Alltså utgångspunkterna de liksom, Jag tänker så här, det är, inte, det är inte sällsynt när jag läser feministiska teoretiker Som jag märker att, och också feministiska liksom, texter av olika slag Där jag märker att själva utgångspunkten Man har redan bestämt vad det är man ska komma fram till när man kommer fram till det Ja, det, det... Alltså sådär, man, om, man, om man redan i, 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 i syftet har fastslagit att det, för, att det är en vad heter det, ojämställdhet i samhället som påverkar kvinnor negativt Då kan man ju inte gärna komma fram till någonting annat än det Ja det är ju den kritiken som, som genusvetenskapen och genusforskningen får Och jag försökte försvara det här i veckan och det var en annan sån här infekterad debatt det var lika jag spred så fick inte så många ringa på vattnet men jag tror ägnade hela, hela, gård, hela dagen i förrgår åt att eller om det var igår, jag kommer inte ihåg det snurrade ut men eh, att, att försöka förklara vad, vad genusvetenskap går ut på och, och, och det är ju en, en bottnar i en, en poststrukturalistisk 
utgångspunkt att kritiskt granska förutsättningar för kunskapsproduktion och med utgångspunkt och mycket hänvisningar till, till Michel Foucault som, som jag tycker är övertygande visar att det finns en tydlig koppling mellan makt och kunskap och det tycker jag ju att jag ser när jag blir kritiserad eller när jag försvarar genusvetenskapen så handlar det om att även folk som inte har en aning om vad jag forskar om säger att jag att det inte är vetenskap jag sysslar med. Och jag vill hävda att jag aldrig har påstått någonting i namnet av vetenskap som inte håller för en vetenskaplig granskning. Men det spelar ingen roll eftersom utgångspunkten för min forskning om mycket av genusforskningen jag kan naturligtvis inte svara för, för all genusforskning för, för jag vet ju att det finns, det finns en massa problematiska uttalanden som har gjorts genom åren av genusvetare. Men det finns det inom alla vetenskapsområden. Men ja. Utgångspunkten mm. är ju... Jag vill se det som så att jag undersökte min avhandling förutsättningar för eh, jämställdhetsarbete. Och mm. jag deklarerade tydligt att jag är, har en feministisk utgångspunkt. Jag tycker mig... Jag, jag, jag utgår från att, att det finns en, 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 en maktordning mellan könen och att att den faller ut till kvinnors nackdel. Och jag undersöker förutsättningar för att förändra det här. Och, och det som gör att, att jag inte har bestämt mig för vad jag ska komma fram till på förhand. Det är att, eh, att jag under, att, att om, om min hypotes, om jag kallar det en hypotes, om den inte stämmer så, så faller hela. Och då blir forskningen meningslös och stämmer den. Så finns det en massa saker som man kan arbeta med för att förändra det vill säga, om man inte ställer upp på tanken att vi ska ha jämställdhet så ska man inte, då ska man inte ägna sig åt att, att läsa genusvetenskaplig forskning. För den handlar inte om att leda i bevis att, all relevant, att det endast finns relevant kunskap om människor i kulturen. Men, men vill man förstå hur man kan arbeta med jämställdhet så, så behövs det naturligtvis kunskap om biologi. Men, men det behövs absolut också kunskap om kulturell maktordningar som, som finns in, innästlade i, i det kulturella sammanhanget. Och jag, jag tror så här också att, att man brukar kritisera de, eller de, de genusvetenskapliga teorierna. Eh, men teorier för en, i en kvalitativ forskningstradition och kulturområde det är analysverktyg, inte hypoteser. Att, att, att utgå från en teori som säger att det finns en, en en genusmaktordning eller, eller en patriarkat i samhället, det är inte att, att hävda att det är på det sättet, utan det är ett, ett analysverktyg som gör att man kan förstå olika fenomen som man undersöker och som det finns belägg för då. Så det är ett sätt, att, ett verktyg för att förstå de resultat som man sen kommer fram till. Och det är resultatet som ska bedömas med en vetenskaplig granskning, inte teorierna, för de är analysverktyg. Om det, om det gör det. Ja, ja. Jag, t- jag tänker så här. Eh, det, det är många tankar. Men det, den första grejen man skulle, man skulle kunna säga då det är att så här, okay, det är en skillnad mellan att undersöka om det finns jämställdhet och undersöka givet att det är ojämställt eh, vad kan man göra åt det. Det är klart det är en skillnad mm. däremellan. Liksom. Mm. Men dels är det ju så att det finns ganska gott om studier som, som utgår från feministiskt perspektiv som behandlar frågan huruvida samhället är ojämställt. Och där skulle man ju kunna säga att utgångspunkten att när man utgår ifrån att det redan är på det sättet ska undersöka huruvida det är på det sättet det borde ju vara diskvalificerat ur vetenskapssynvinkel. Liksom. Men den andra frågan, då kan man fråga sig 
om tillräckligt många utför forskning givet att något fenomen finns som man inte är säker på att det finns är det inte så att hela att fältet då eh, saluför en ståndpunkt som inte är vetenskapligt grundad? Det brukar, det brukar vara den, den liksom, kritiken som förs emot nyliberal ekonomisk forskning. Så, nationalekonomi. Säg det en gång till. Om, he, om vi har ett, ett, ett helt fält som ja. eh, genusvetenskap ja. precis, som utgår ifrån mm. i sin forskning att det existerar ojämställdhet och att det existerar ojämställdhet precis överallt. Liksom. Inte att det gör det precis här i vad vet jag, porrindustrin eller vad det nu är för någonting, men överallt. Eh, och mm. de hela tiden utgår ifrån det som ett givet faktum i sin forskning. Eh, bara genom att man gör det ja, jag jag så, 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 så fastställer man ju att det är så. För att hela fältet tänker att det är så. Och de tänker att det är så i alla instanser på alla ställen i samhället. Då sprider man, precis på, som nationalekonomin, så, 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 så sprider man liksom en bild av att något är fast man inte har visat att det är. Är det med vad jag menar? Ja, nu förstår eh, och, och då vill jag säga att jag, jag tycker att och det, det kanske man kan liksom hänvisa till det här med samtal att, att det är ett så otroligt högt uppdrivet känsloläge i, i den akademiska världen och i samhällsdebatten idag och, och jag, jag såg inte, inte det här som var på Opinion Live i söndags när Ivar Arpi debatterade Nej, det har jag bara med sett heller jag tittar inte på tv ja. det var, det var ilsket antar jag ja, ja jag, jag, jag hade gått och lagt mig så jag, jag ja. hade men, men det att, att ställa en professor i genusvetenskap, en etnolog och professor i genusvetenskap mot en, en ledarskribent med en tydlig politisk högerprofil mot varandra i en debatt där, där frågan egentligen är given och, och, och professorn ska förklara varför genusvetenskapen är in, in, inte är vetenskap. Det är ju också en, en utgångspunkt. Att utgångspunkten i väldigt många diskussioner som handlar om genusvetenskap det är att det är politiskt och det är ovetenskapligt. Och det tror jag handlar om just att, att vetens... vi reflekterar väldigt sällan över de här frågorna. Vad, vad är vetenskap och vad kan vetenskap hjälpa oss med? Utan det, har, det har växt fram en, en tradition inom, inom generellt i vetenskapen att man, att man letar evidens. Det är så man, man får artiklar publicerade. Man, man, man letar efter kunskapsgap och så fyller man dem med evidens. Och då uttalar man sig bara om det här vet vi, 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 det här vet vi. Och då, då faller syftesfrågan i, i glömska och så behöver vi inte den, vi behöver bara evidens. Det är liksom utgångspunkten. Och, och när det har blivit norm för vetenskaplig verksamhet och det uppfattas som det enda sättet att bedriva vetenskap så framstår genusvetenskapen som enormt kontroversiell. Men... men jag skulle vilja säga att, att om vi slutar blanda in det här känslomässiga så skulle jag säga att om man inte är, ställer upp på tanken att jämställdhet är bra så ska man överhuvudtaget inte läsa genusvetenskap. För den, 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 den är politisk, men den är politisk just eftersom alla andra vetenskap är också politisk. Men det låtsas man om som att den inte tror, är. Tror du, alltså... Jag tänker att det var inte riktigt så på frågan, men, men om vi... Vad heter det? Hugget tag i sista där. Alltså, jag tror ju kanske inte att 
Det med nödvändighet är så att för att man tycker att genusforskning i allmänhet, om vi tar det bara som en allmän kategori och inte pekar ut någon specifik liksom. Mm. Så. Den som förs fram i media kanske den som för, Ja precis, jag misstänker att det är den som liksom folk blir engagerade över liksom. Det är inte mm. nödvändigtvis så att man tycker att den forskningen är dålig För att man inte tror på jämställdhet alltså det, Förstår du, det, det är ingen nödvändig slutsats av att man är emot ett nej, sätt nej, att bedriva nej. forskning. Nej, det, är det, <laughs> liksom. det, det kan ju också vara så att man, att man anser att man behöver korrekt evidens och korrekt bild av verkligheten för att faktiskt adressera de saker som finns. Är du med men, vad jag menar? Ja, ja jag, jag tror det. Jag ser det inte som att, att genusforskning handlar inte om, om att, att, leda, att leda någonting. Jag tror, jag tror att, att, att det, är, det är där man går vilse och det är där man, man liksom man pratar förbi varandra och det är där det blir känslosamt. Och jag vet inte hur representativ min, min forskning på genusfältet är för, för fältet som sådant. Men, men, men det är, jag, jag undersöker förutsättningar för förändringsarbete och, och då legitimerar jag det på det sättet. att Vill man arbeta för jämställdhet så finns det. Resultaten i min avhandling är ett, 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 en provkarta på saker och ting som, som man kan arbeta med om man vill försöka nå jämställdhet inom åkerinäringen. Då. Det är också så som min avhandling har använts utav, utav fordonsgymnasier som, som har sett att, att vi får inga kvinnliga sökande. Hur ska vi göra? Och de har läst avhandlingen och, och fått uppslag till. Är det? Är det? Är det? Sjukt dåligt. Men det blev problem med internetanslutningen här står det. Så att den inte... Precis mitt i vad, när du pratade så bröts inte okay. slutet. Men det kan ju hända att. Vä, vä, förlåt, vä, vä, häng kvar två sekunder. Ja, det. Är det? Är det? Ja, jag tappar den åt Jag är lite ADHD. Det är det. Jag kan inte titta tillbaka. Ja, nej, men vad heter det? Det vi försökte gräva i på något sätt var väl. Om det faktiskt är så att det finns en motsättning eller så att det behöver innebära att man motsätter sig ett, ett sätt att bedriva forskning. Att det är en nödvändighet måste visa på att man är mot jämställdhet. När det snarare kanske är så att man vill hitta kunskap om vad som finns och därefter fundera på vad det är man ska göra. Det, det, jag, funder, det jag funderar på är väl kanske... Jag vet inte, ska vi gå djupare in i det här? Det här är ju kanske lite fel, fel ställe. Jag tänker, det finns, det finns två, jag tänker att det finns två trådar som man skulle kunna dra i. Man skulle kunna dra i, i biologitråden, om man vill. Och man skulle kunna fortsätta bara dra... Risken är att jag kommer på, bara kommer på dåliga, riktigt dåliga exempel. Man skulle kunna fortsätta dra i den här huruvida det är lämpligt att utgå ifrån någonting i ett helt fält för att diskutera förändring givet att man inte egentligen vet vad mekanismerna bakom är. Och den tredje saken, jag kom på en till sak som man skulle eventuellt kunna dra i om det är så att man i genusvetenskapen inte försöker belägga saker och försöker säga att någonting är. Jag tänker att, jag tänker att de flesta texter jag, eller alla texter jag någonsin har läst som har någon, någon feministisk grund försöker ju säga att någonting är. Det är så här i samhället. 
Nej men alltså bara, bara så här, liksom, med, andra, med andra ord så är det inte bara så att man, man försöker säga att man skulle kunna göra någonting åt så här, utan man säger faktiskt man försöker faktiskt belägga den tesen man har så, och hitta bevis för det. Och sen så kan man då kalla det för evidens om man vill för evidens är ju ingenting annat än bevis liksom. Mm. Ja men så. Så det är ju fortfarande någonting som utifrån en given, redan given förutsättning försöker bevisa dess förutsättning samtidigt som man också försöker diskutera hur man ska förändra den. Det blir ju på något plan en ganska sluten loop. Och jag tänker att det är det som är huvudargumentet som förs fram, kanske eventuellt av andra än Ivar Arpi. Jag... Jag misstänker att jag inte har speciellt mycket likhet med Ivar Arpi. Så, möjligtvis att man är 40 års ålder, men då är vi väl alla skyldiga. Ja, jag är lite äldre då. Jag är inte jag är skyldig. Jag är, jag är inte ens 40. Men, men, så. Ja. Jag, jag tror att det, det jag tänker och känner det är ju att, att det är enormt befriande och skönt att sitta och prata om det här, de här sakerna på det sätt som vi pratar om det här nu. För att det brukar vara eh, att genusvetaren ställs mot väggen och ska, ska försvara sig. Och det, och det tror jag också färgar av sig i en del som en del av att forskningen ser ut som att den gör och att, att forskningsområdet eller, eller genusforskarna upplevs som lite sekteristiska. Det är just det här att, att det, på samma sätt som det som rullas upp i MeToo-sammanhang det, det är att, att så fort och det märker jag ju nu, det är också min, en poäng med att, att vara bloggare det är att jag lär mig saker och ting om kulturen, jag samlar på mig evidens och förståelse för kulturella processer som verkar i det dåliga och som aldrig, aldrig syns och som heller inte erkänns som, som kunskap och det är så har det ju varit med alla kvinnors berättelser i alla tider om övergrepp har viftats bort och sagt att har du nu har inget bevis för detta och vi, vi kan inte döma någon utan att det, är, utan att det finns liksom tydliga belägg för det. Och sen så är alla chockade över hur mycket de här berätt- hur många kvinnor som, som har berättat om olika typer från hela skalan som de har råkat ut för. Och, och det tycker jag är en, det, det är en illustration av liksom rimligheten i att, att ut det, det gör det åtminstone för mig rimligt att, eller jag, kan, jag, kan inte, jag har svårt att säga att det skulle vara kontroversiellt att säga att, att det finns maktordningar mellan, mellan könen men, men, men det är också så att, att genusvetare eh, leder inte detta i bevis utan, utan det, är som, som en, det är som en hypotes att, att det är eh, det finns eh, de här maktordningarna och de verkar Framförallt på i ett kulturellt sammanhang och ett kulturellt plan. Och, det här, och, det, och kulturen är ju av den, 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 den är av den karaktären att den är föränderlig. När forskare säger någonting om kultur i namnet av forskning så lyssnar människor och så kan de agera på ett annorlunda sätt. Och det är någonting som genusvetare har tagit med sig som en utgångspunkt i forskningen. Och så är det för mig också så... Som, som, som kulturforskare. Och det är därför jag tycker att bloggen är ett, ett fantastiskt verktyg. För jag, jag, i samma stund som jag, som jag har skrivit min text så kan jag trycka på sänd och så kan det nå ut och bli läst 
Och jag kan mm. hjälpa människor att få syn på kulturen. Och när man får syn på kulturen så kan man reflektera över sitt handlande på det sätt som vi gör kollektivt nu i MeToo-rörelsen. Eller, eller det, det som händer i, i vattnet efter MeToo. Vilket förhoppningsvis kan leda till att vi, att vi ser på relationen mellan män och kvinnor på ett annorlunda sätt. Och, och, och då har man, det, det, man, det man bevisar någonting om är, är föränderligt. Och det, och det påverkar forskningen. För, för biologi är inte föränderligt, men, men kultur är föränderligt. Och därför kan man inte ställa samma krav på kunskap om biologi som man kan om kultur. Om jag ställer mm. kort. Nu var du på väg att säga någonting. Jag var på ja, väg att så. säga någonting, men det var du också, så kör Aha, nej men jag, jag, jag tänkte... 5-0, Jag tänkte så här om man skulle försöka få ihop de här två trådarna som vi börjar med och det här med genusforskningen. För att jag kände att jag inte riktigt var, var klar med det här med, med syfte och metod och sådär. Ja. Om, man, om man utgår då från MeToo, eh, som MeToo helt enkelt nu... Mm. Om, och så skulle du göra någon typ av kultur forskande ja, du, skulle, du skulle bedriva forskning om det här då skulle du börja i syftet om syftet ja, om, om du skulle dra till med ett syfte hur skulle det se ut då? Ja, jag har lite jag kan nog inte göra det så här på, på uppstöt men, men jag skulle definitivt utgå från ja. syftet ja. Men, 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 ja, och syftet är att undersöka hur den eh, kulturen på, eh, ja, inom teatern har, eh, har påverkats nu senaste månaden, säger vi. Ja, ja. Är det ett syfte som ja, skulle funka som ett, för dig? Det låter som ett ja. syfte som, som ja, i princip skulle kunna funka. Och då, efter det så väljer man då metod. Mm. Ja, vad, vad, vad ska man välja för metod då? då? Uh, nu har jag inte tänkt igenom det. <laughs> ja, men, hur? Det är bara så att jag inte har pratat. Spontant så känner jag liksom, jag vet ju ungefär hur, hur liksom, om, om man ska undersöka hur meteorrörelsen har, har påverkat eh, kulturen på, inom teatervärlden så, då, då skulle jag väl använda mig av eh, samtalsintervjuer uh-huh. med, med tillräckligt många medarbetare inom teatern på olika positioner tillräckligt många, många intervjuer skulle jag göra tills jag, tills jag i materialet ser, man brukar prata om en mättnad i materialet att, ja. att tankar som lyft återkommer att man, att man med, med, med hyfsat god säkerhet kan säga att nu har jag belyst det här, det här problemet som jag ska undersöka på, på tillräckligt många sätt så att den komplexitet som finns i, i hyfsat beskriven och sen så skulle jag göra analys av utav det, som, det som finns inspelat på band. Det är inte svar på frågor utan det är en, ett empiriskt underlag som har skapats. Eh, och så skulle det leda fram till ett, till ett resultat som kopplar till materialet. Och materialet skapat med utgångspunkt i syftet. Ja. Men, det jag tycker att jag läser i din text. Eh, det är ju att du säger att metoden är underordnad att så här, det, för det du säger nu tyckte jag är ju att det är metoden som leder fram till resultaten syftet är på något vis eller så som jag tänker ju så att syftet är någonting man börjar i frågor, syftet vad, vad vill jag undersöka 
det börjar där. Vad, vad skulle jag vilja undersöka för någonting? Sen kommer du, men det jag tycker att jag läser är ju att du menar att syftet är det som avgör om resultaten stämmer eller inte. Inte på något slags så här väldigt basalt plan att det är såklart att, att syftet, om jag, om jag säger först att nu ska jag undersöka kulturen i MeToo efter post-MeToo i teatern och sen börjar jag titta på gråstenar istället då, är det ju, då, hänger det, då finns det ju inget samband och så kunde man också tänka sig att jag börjar titta på något annat, någon annan fråga inom teatern helt plötsligt ja då är det inte heller såklart samma sak för då har man ju bytt så att säga fråga men det är ju väldigt i mina ögon känns det som det är liksom på något vis banalt men jag tycker att du gör en väldigt stor poäng av syftet och att, att du nedvärderar metoden. Är det korrekt? Det jag tänker när du säger så så, så, så försöker jag ta mig tillbaka till känslan jag hade när jag skrev texten och, och, och det jag tror att texten blev som den blev och jag skriver verkligen texterna, de är verkligen skrivna i farten men, men det jag står ju naturligtvis för det jag har skrivit. Men att jag lägger så stor vikt vid syftet, det är ju att, att jag så ofta ifrågasatt som kulturforskare och mina metoder underkänns som ovetenskapliga. Och, och det enda sättet som jag tänker mig att jag kan motivera metoderna och resultatet av min forskning, det är att hänvisa till syftet. Så att mm. på det sättet är, är metoden underordnad men, men den är naturligtvis intimt sammankopplad med metoden. Liksom. Det, man kan inte välja vilken metod som helst och man kan heller inte välja vilket syfte som helst och alltså kan man inte välja vilken metod som helst. Så, så att metod och syfte hänger ihop med resultatet. Mm. Men, men för att kunna aktivera den forskning om kultur som jag bedriver i den akademiska kultur som jag lever i så måste jag peka på syftet, annars så blir jag helt diskvalificerad som forskare, för då säger man att dina metoder och resultat är ovetenskapliga punkt. Mm. Och så säger jag, ja men det är ju det här som jag vill undersöka ja då, det bryr jag, men det bryr man sig inte om, utan ja, det. Så det är mitt sätt att, att lite grann sätta liksom kraft bakom orden och peka på att om vi vill veta någonting om det här så, så är de här metoderna och resultaten också giltigt. Mm. Jag tror att det, ska, det är så att man ska förstå texten och att den lag så står viktigt syftet just, just i texten. Ja, i... För annars vill jag inte göra någon rangordning. <laughs> jag förstår. Jag förstår för att det, ja, det, så som jag läste den så som det var när du skriver liksom att det, det kan ju vilket SPSS-program som helst göra och sådär. Ja, jag vet. För att så som jag tänker så är det så att metoden är det mest grundläggande av allt. Alltså syftet är en anledning till att man gör något. Men det är metoden... Mm. Alltså om jag ska såga av en bräda och så tar jag fram en hammare då kommer ingen vart för att vara lite banal. Det är ju metoden som ger resultaten och metoderna måste granskas och avgöra och så vidare det är beroende på vad man vill komma fram till. Så kan vi komma fram till sämre metoder och bättre metoder. Men att det är själva alltså kärnan ja. i en vetenskaplig undersökning ja, alltså är metoden. Syft- men jag håller med dig om... Syftet med... Ja. Jag håller med dig helt om att det finns massa olika metoder. Och att det som vi sa i början, det beror på ämnet. Där är jag med helt med dig. Men, ja, vi skulle kunna ha en metoddiskussion också. Men, men nej, jag, t- jag tänker för, för mig så är ju syftet... Jag skulle säga att syftet är sekundärt. Syftet är egentligen inte, i alla fall i frågan om den kunskap man kommer fram till är sann eller inte. Ett bra exempel är ju den här CRISPR-Casp 9, eller vad är det den heter? Eh, Gensaxen. Gensaxen. 
Deras syfte mm. med forskningen var ju inte överhuvudtaget att komma fram till CRISPR-Casp. De kom i alla fall fram till CRISPR-Casp. Och den funkar. Och den kommer, den kommer liksom ge helt ny typ av sjukvård. Och helt nya möjligheter för hela mänskligheten. Alltså, det de kommer fram till är inte avhängigt syftet. Ja. Och, och, Så, liksom, och, och med tanke på att man in, inom liksom, kulturforskning och annat i princip all forskning skulle jag, skulle jag hävda väldigt ofta byter syfte för att man märker att det där syftet hänger inte ihop med vad jag har gjort så, så, blir, så blir ju syftet sekundärt det blir mycket mer av en, en skriftställarkonst än någonting som faktiskt har någon sanningsbäring är du med? Du kan säga att så här, ditt ja. syfte var att leta efter jag kommer inte ihåg vad du hade för variant MeToo Me där mm, liksom. Du letade under gråstenar så här. Men du hittade en helt ny art Som du har lyckats beskriva Perfekt Och den här nya arten kommer ge oss Förmågan att få bort Växthuseffekten så här. Ditt inledande syfte har ingenting med det du kommer fram till att göra. Ja. Det visar kanske möjligtvis att du var jävligt dålig skriftställare när du skrev din, din, din uppsats. Liksom. Ja, men, så. Men, men, men jag tror att, att, att det ni beskriver här och, och det, 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 det är min analys i alla fall av utav den akademiska världen den, den sättet att bedriva forskning har förändrats delvis med att, att referigranskade journals har fått en fått en mycket större betydelse för karriärvägar och sånt. Mm. Och, och då är det och i naturvetenskapen så är det legitimt att, att göra precis som du säger, att leta efter, efter evidens för, för saker och ting och hitta nya liksom, arter eller vad det kan vara, samband eller, eller genetiska variationer, jag vet inte. Och när man väl har hittat detta så, åh, kolla! Och så, och så gör man en, 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 liksom gör man en, 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 en kolla, kollar man mot verkligheten stämmer detta. Ja, det gör det. Så publicerar man det som ett resultat. Men, men ska man bedriva forskning om, om genus, kultur, där det finns människor inblandade, tänkande varelser som interagerar med varandra, så kommer man inte att hitta den typen av liksom, samband. Eftersom, eftersom de här sambanden är till, till viss del är de ju vane, vane de, de ser likadana ut från dag till dag men, men, men den akademiska världen och, och, och sättet att bedriva forskning har förändrats ganska mycket under de åren från det att jag var student till att jag nu undervisar mm. om, om vetenskaplig metod så är det egentligen två olika världar jag kommer ihåg en, en metodkurs som jag gick och där sa föreläsaren började med det första han sa det var att all forskning utgår ifrån syftet men, men det har förändrat och idag så, så, så bedriver man forskning på lite annorlunda sätt. Och jag menar inte att det, är, att det står mellan det ena eller andra. Men om jag ska kunna försvara varför jag bedriver den kulturforskning som jag gör eh, mot kritik som kommer ifrån från den här leta evidensforskningen eh, eller vad man ska kalla det. Så måste jag hänvisa till, till syftet att jag undersöker kulturella aspekter av det mellanmänskliga. Uh, och då måste jag använda mig av de här metoderna. Och då är det inte, då är det inte en giltig invändning mot min forskning att, att det inte leder till, till evidens. För, för det kan jag inte söka. Det finns ingen evidens 
men, men det gör inte det är fortfarande viktig kunskap hävdar jag mm. jag tror att vi är liksom på samma, samma bana vad det gäller just det där med olika ämnen och om man säger så här Historia är ju mitt ämne från början, även om jag har läst annat också. Men men det är allt så mänskligt i en historisk... Och och det du gör är egentligen bara samtidshistoria, eller vad man ska säga. Hade man väntat en stund så hade det blivit historia. Men saker som händer i samhället... Det händer ju bara en gång, så att säga. Så den stora skillnaden här som du opponerar emot, det är ju på något vis... Den naturvetenskapliga delen och även ja, kroppsliga saker eller vad som helst som har ett, en stor, där, där deterministiska saker har en väldigt stor inverkan där man då kan se deterministiska strukturer. Från man, ser, man kan följa det och hitta evidens på det sättet hur saker fungerar medan historiska saker hänger bara, händer bara en gång men det finns ju samtidigt väldigt mycket mellanmänskligt och inommänskligt och inom varje människa och mellan oss som är, som följer väldigt mycket som följer, vad ska man säga, det följer olika typer av strukturer, det följer olika ja, mönster så att säga, även om det inte är på samma deterministiska nivå som när vatten kokar liksom. du tillför värme och samma deterministiska nivå men ja. inte samma mönsternivå Nej, men precis. Det är, det är liksom så. Den, den stora skillnaden mellan samhällsforskning och naturvetenskap finns ju och, och man kan ju såklart hävda att samhällsvetenskap inte är vetenskaplig men då har man egentligen bara sagt att de har ju bara gett en väldigt snäv definition av vetenskap men Mm. Ja, jag tror att vi är ens där, men, men, men det känns som att vi fortfarande är oense kring alltså metodernas eh, vikt eller något, men det vet jag inte om vi kommer fram till. <laughs> ja, jag känner ja, inte att vi är verkligen oense, utan vi, nej, vi, nej, men... vi diskuterar och försöker ja. lyssna och förstå. Ja, 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 jag menar inte så, men att vi är liksom, ja, ja, för, förlåt, säg. Eh, nej, framtiden tycker jag är, ja. är en viktig aspekt av av hur man ser på och förhåller sig till framtiden. Och, och en viktig del av den naturvetenskapliga forskningen och, och det eh, liksom, utgångspunkten för positivistiska vetenskapstraditionen det är ju att man ska kunna göra förutsägelser. Eh, och jag vill hävda att, att när det gäller kultur så är framtiden öppen. Framtiden skapas eh, i mötet mellan människor och i interaktion. Och det är därför som jag vill se det som att, att det jag har undersökt genom åren det, det, är, det är förutsättningar för förändring. Vad behöver vi göra för att förändra samhället och kulturen som, som sätter gränser för oss? Vad finns hindren för att, att nå jämställdhet, jämlikhet arbeta för ett samhälle som präglas av mångfald? Vad behöver vi göra om vi vill nå de här målen? Och det, det är där jag tror att, att, att det, det blir en, en krock. För framtiden, framtiden går inte att studera och det går inte att säga någonting om framtiden. För den finns ju inte. <laughs> Nej, det är för den vilken man har blivit historia. Och då är det historia vi pratar om. Ja. Och det finns ju också en kontrovers. Många historiker håller ju inte på K. För de säger att han är ingen historiker. För han pratar inte. Han gör ingen, ingen källkritisk analys. Men, men han letar ju efter de där berättelserna. Som, som kastades undan. Och som försvann. Och hamnade på historiens kräphög. Och som aldrig blev någonting av. Men som ändå har påverkat. Mm. Men det... Så, jag, jag tänker, jag är, jag är fortfarande kvar på, på, eh, på grunden. Alltså, min, min tanke är så här, eh, Frankt. Mm. Är det någon mening att försöka hitta sätt att förändra någonting givet att man faktiskt inte vet 
vad det är som finns. Om man har utgått från man ja, har precis. postulerat en, att det är på ett visst sätt och vill ändra saker därifrån fast man det skulle Nej, kunna man tänkas svara. Det, det är det som är själva mm. grundgrejen att man faktiskt inte har studerat utan man har liksom i alla fall inte utan det. Ja, man har postulerat någonting och där utifrån så ska man säga och om vi vill förändra det här som vi inte vet mm. finns så ska vi göra det här. Det blir lite grann som om, om vi ska förändra det här med att enhörningar springer omkring in i Stockholms centrum så borde mm. vi göra det här. <laughs> liksom, nu är det väldigt, väldigt överdrivet. Liksom. Ja, Men, jag tror att det är det som är själva locus pointen. Liksom. Och jag tänker att det liksom har en bäring på sådär, vad, vad, är det man, vad är det man tänker att man behöver förstå för att göra en studie? Om jag ska, om jag ska vända på det och lite grann använda samma debattteknik som många använder mot genusvetare så skulle jag vilja säga att, att mycket av många som kritiserar genusvetenskap de gör sig, de, de, de framställer sig själva som om de vore helt dumma i huvudet. Och så, 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 så blir det som en, att, att maktordningen mellan könen skulle vara som en enhörning. Mm. Jag vill ju hävda att det kanske är inte, vi kanske inte vet exakt hur det ser ut med relationen mellan könen, men, men är det så viktigt att först veta det innan vi arbetar för ett, ett, ett mer jämställt samhälle? För, för väldigt många är ja, det finns, det finns, som... man, skulle, man skulle ju kunna ta till exempel eh, IPV- slagsmål i nära relationer som exempel där man till exempel i USA har har i flera delstater postulerat att det alltid är mannen som slår först och kvinnan slår aldrig och hon gör aldrig någonting för att förvärra situationen och givet det som man då bestämt att det är mannen som ska gå på terapi vilket är ett bra exempel på helt galen utgångspunkt såklart. Ja, ja visst. Och det där är inte en enhörningstanke. Det är ju en allmän tanke även i, i, i svensk debatt. Så. Men, men för eh, utgångspunkten att, och, att och, vi lever i ett givet, givet, är... givet, givet det så, så blir ju diskussioner om hur man ska förändra det här eftersom man inte faktiskt liksom, man utgår ifrån någonting som inte är bevisat. Som dessutom när man gör ordentliga studier som din studien till exempel visar sig faktiskt inte riktigt stämma. Då har man ju men, men, liksom målat upp ett sätt att, att komma ifrån någonting som faktiskt inte leder fram till det som man vill att det ska leda fram till. Men det håller jag absolut med om. Att det, är ju, det är en allt för detaljerad hypotes. Men, men och det, 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 det visar ju också att, att det är ju oerhört problematiskt eh, om man har en så pass detaljerad utgångspunkt. Men, men, men utgångspunkten att, att vi lever i ett ojämställt och ojämlikt samhälle tycker jag är en annan typ av utgångspunkt. Och då, då tycker jag så här att antingen så ställer man inte upp på antingen så, så tänker man sig att, att vi lever i, i ett, ett jämställt samhälle. Vi, vi behöver inte göra någonting. Men då behöver man heller inte läsa och uppröra sig över vad, vad genusvetare säger. Men om man ställer upp på tanken att, att vi lever i ett ojämställt samhälle så finns det en massa kunskap att få och, som genusvetare har, har samlat i sina studier. Eh, och så kan man testa de metoderna eh, i, i vardagen för att ja, men bryta 
med de härska tekniker som finns på mötes, möten och, och vad heter det, jurister kan ställa alla olika typer av annorlunda frågor i rättssalar och annat för att belysa frågan på ett annat, från ett annat håll. Och, och förhoppningsvis kan man nå ett, ett mer jämställt samhälle. Det står ju ändå skrivet, det är en mänsklig rättighet, FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Det är någonting vi har enats om att vi, att vi vill ha. Jo, men det är vi ju fullkomligt överens om. Tänker jag, jag, jag tänker att det är långt ifrån vanligt bland de som ifrågasätter genusvetenskapen att de inte skriver under på det. Men, men jag tycker alltså att så. mycket av kritiken, många, jag hör ju också kritiker som säger självklart att jag är för jämställdhet, men ändå så vill man motarbeta genusforskningen. Och, och det har jag så svårt att förstå. Vad, vad skulle poängen med det? Det låter lite grann som att obstruera när det gäller ja, klimatforskarna är inte överens. Hur kan vi veta att vi har, att vi har klimatförändringar? Det finns en sån här älskningscitat som jag har från, från någon sån här klimatkonferens. Tänk om vi skapar en bättre värld för alla helt i onödan. Det, det är att ge sig på mm. någonting som är, är onödigt att ge sig på. Det finns så mycket annan forskning som, som får helt andra konsekvenser. Och vi förutsätter att den, den naturvetenskapliga metoden alltid är felfri. Men vi har ju Paolo Macchiarino och andra. Liksom. Det, finns, det finns ju sådana människor dör. Det finns exempel på... Mm. Ja, ja, så det, är väl, det är väl ingen snack om saker men jag, jag, jag tänker fortfarande att diskussionen egentligen inte handlar om huruvida man vill ha ett jämställt samhälle utan huruvida man vill ha den korrekta kunskapen liksom. och vad som är grund, vilken typ av grund som man kan utgå ifrån så. jag tänker det, liksom, ett sätt att eventuellt fundera är väl att, att tänka så här vilken kunskap bör man ha om mänsklig kognition för att göra någon typ av textstudier eller kanske bildstudier eller för den delen intervjuer med människor? Själva, själva, själva tolkningen av bilder behövs det ju naturligtvis kunskap om olika tekniker att att tolka bilder och det finns ju det finns ju semiotiska tolkningsmodeller och det finns genustolkning skulle man kunna göra man, man, kan, man kan göra massa olika typer utav, utav tolkningar men, men och, och i någon mening så behöver man väl egentligen ingen kunskap om, om mänsklig kognition men, men jag tänker väl ändå att, att det ligger väl i, i botten av som en klangbotten att, att man, man, man kan ju inte det, för det tycker jag också är viktigt och det brukar jag framhålla att, att jag som forskare om jag, om jag, jag vill vara jättetydlig med att om jag påstår någonting som, som strider mot eh, annan forskning så måste jag ju naturligtvis kanske inte nödvändigtvis backa men jag måste ju reflektera över det. Jag kan inte, jag kan inte vidhålla någonting om jag är överbevisad om att, att det där är fel. Men om, om hela mitt, min forskningsprojekt avfärdas så menar jag på att, att det, det, jag är utbildad forskare så det, det är ingen som kan säga att hela mitt forskningsprojekt kan avfärdas. Men jag kan ju bli uppmärksammad på liksom del, delproblem. Och det skulle ju möjligen kunna vara så att, att en kognitionsvetare kommer fram till att, att vi har svårt att se färger. Eh, och om jag då gör en stor poäng med, med färgerna i, i min tolkning så, så får jag ju naturligtvis reflektera ett varje till om, om det fortfarande håller givet att att jag inte kan se de här färgerna. Jag vet inte om det var några bra exempel. Mm. Men... Mm. Mm. Ja, för det, 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 det anledningen till att jag säger är ju att, att det, är, det är inte sällan som tolkningsmodeller 
oavsett om det vilken vilken, vilket epitet de går under om de som går under någon allmän postmodernistisk tolkningstradition eller genustolkning feministisk tolkningstradition eller för den delen marxistisk tolkningstradition som jag kanske eventuellt kommer ifrån så mm. Så är det sällan som det faktiskt utgår från någon typ av kunskap om hur människor tittar på bilder eller hur människor läser texter och vad människor kommer ihåg. På samma sätt är det ju med, med i princip all typ av, av enkätstudier och intervjustudier. Att det är väldigt, väldigt sällan som någon pratar om hur mycket kommer människor egentligen ihåg av vad de har gjort. Hur medvetna är de om vad de själv gör? Så. Hur stor sannolikhet är det att den här personen faktiskt talar om vad den känner? Så. Man fastnar ofta i att så här, det fanns ingen anledning att ljuga. Eller titta, jag, jag har ställt en fråga som inte borde prima lika mycket som den andra frågan. När frågan kanske snarare är mycket djupare än så. Är du med vad jag menar? Jag tänkt, ja, absolut. Och så har jag tänkt enormt mycket på och... Och det mötte jag om jag ser tillbaka på min utbildning. En egentligen total ignorans för de, just de aspekterna som du lyfter. Men, men i takt med att jag har gjort intervjustudier och har interagerat med människor och också intresserat mig för naturvetenskap så mycket som jag kan tillägna mig det givet att jag inte är matematiker och är hemma i statistik, statistikens Vindlingar. Ja, precis. Jag kan, inte, jag kan inte göra egna statistiska analyser, men jag kan ju förstå jag förstår hur man gör, men jag kan inte göra det själv. Så har jag ju intresserat mig för det. Och, och, och det måste jag ha med mig när jag ställer mina frågor. Och jag märker ibland att, att studenter kan ha i sina, i sina diskussioner om att, att de har resonemang om, om människorna de har intervjuat ljuger eller inte. Och det brukar jag säga att, att det har ingenting med saken att göra överhuvudtaget. För det de säger kan ändå vara relevant och viktigt i en analys. För att det är inte information du hämtar in. Utan en, en kulturvetenskaplig analys måste ta hänsyn till att, att vissa frågor är så känsliga. Så de, de, det märkte jag till exempel när jag gjorde intervjuer med lastbilschaufförer att, att de pratade inte om sina barn. De gjorde det bara när jag ställde frågor om det. Och män, männen då som hade levt, levt borta för, från familjen när barnen växte upp. Och det är mitt sätt att förhålla mig till deras sätt att förhålla sig till mina frågor och till frågan om barn. Det var att det är känsligt för dem. Det var min analys av deras sätt att förhålla sig till, till den frågan. Men jag kan inte säga att, att jag har lätt till bevis att, att det är på det sättet. Men jag kan, jag kan göra en... Eh, min forskning indikerar att det är på det sättet. Eh, men jag har, inte, jag har inte påstått någonting om det egentligen. Men, men, men det verkar vara... Om man nu vill jobba med jämställdhet så verkar det vara en, en sån här ämne som... Och då tycker jag ju på något sätt att jag har tagit hänsyn till, till liksom kognitions- och minnesforskning och, och annat som, som visar att, att jag kan inte utgå från att, att det som de jag intervjuar säger att, att det stämmer överens med verkligheten. Även om människor, och det vet ju vittnespsykologer till exempel, att, mm. att det människor säger, det, det, är, det är deras upplevelse av vad det har hänt och det påverkas av en massa olika saker. Och det måste jag ju ta hänsyn till om jag gör kvalitativa intervjuer. Men, men eftersom Ja, hur man definierar verkligheten då. Men, men, men om det blir ett problem för min forskning så tycker jag det är, det, det är orättvist om jag har tagit hänsyn till de här osäkerhetsfaktorerna och ger ett så säkert svar som det går. 
Jag har inte lagt någonting i bevis. Och, och det kan fortfarande vara meningsfull och användbar kunskap. Även om inte den är lika säker som... Mm. För hade, hade kravet varit säker kunskap så hade jag inte kunnat undersöka det. Jag undersökte det överhuvudtaget. Kan du säga något? Nej. Jag hade inget på lut. Hade du inget på lut? Mm. Nej, men det, för, för, för det jag tänker där det är att det är liksom, den frågan hänger ju liksom ihop med frågan om vad det är man kan använda en kvalitativ studie till. Alltså jag menar inte att man okay. inte ska göra kvalitativa studier i någon mening. Liksom, även om jag kanske tycker att det görs kanske på tog för många kvalitativa studier med tio stycken intervjuoffer liksom som det dras ganska stora eh, växlar på liksom. mm. eh, sådär. men eh, en sak som jag, som jag <laughs> har varit i, i bryderier om och diskussioner om det är det här med vad man kan generalisera till det brukar ofta sägas som att man kan generalisera till teori utifrån kvalitativa studier. Och min infallsvinkel på det är att, att teorin är ju någonting som faktiskt säger någonting om hur saker faktiskt fungerar. Annars är det ingenting. Liksom. Och det är också så det används. Att man säger att det är så här. Liksom. Ja, vad då... tycker du inte kulturvetenskapliga Vad säger du? Inte nödvändigtvis kulturvetenskapliga har du, Jag har nog aldrig hört en kulturvetare som inte har försökt säga någonting om verkligheten. Nej, det håller jag med om. Och, och, och givet, givet, givet det så, så är det ju precis på det sättet. Alltså man, man, för, man, man går igenom en, den här begreppet teori och så hittar man på ett samband där man faktiskt kan säga någonting om population genom det här teori. Fast man låtsas som att det är på två olika ställen. Är det mer vad jag menar? Att man kan ju se på olika sätt på teori. Och det tycker jag också är viktigt att man liksom har med sig. Att, att teori... Det, det hänger också ihop med, med syftet. Och jag använder teorier som, som analysverktyg. Som ett glasögon eller, eller som ett raster som gör att jag får, får syn på saker som jag inte hade fått syn på annars. För, för verkligheten är så pass komplex. Och, och särskilt när det gäller... Liksom kultur som, som, som dels är verkligheten som den är där ute sen, sen, men sen så påverkas vi också av utav vår sätt att våga, våra kognitiva upplevelser av kulturen och, och det finns väl en massa studier som visar att liksom, sinnesstämningar styr hur man uppfattar saker och ting och, och, och det där gör att, att, att det jag undersöker som kulturvetare det är oerhört komplext och då behöver jag teorier, inte som, jag förkastar inte, det är inte hypoteser som förkastas eller, mm. eller ges stöd åt, utan, utan det är just, och det är så som jag vill se på genusteori, som det är, en, det är en, låt oss säga att det finns en, en skillnad mellan könen, eh, den här MeToo-texten som jag skrev på bloggen förra veckan, det handlar ju om att, att en, en hegemonisk maskulinitet, om man använder den, den modellen som en Låt oss säga för, for, the sake of the argue, for the sake of the discussion att, att det är på det här sättet. Då skulle man kunna förstå det som vi kan belägga med evidens på det här sättet. Då är det, 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 det är inget, jag kan inte, jag kan inte mm. chefer som agerar på ett speciellt sätt. Om jag använder, om jag använder Robert Connells hegemonimodell för att förstå det som, det som alla är överens om att det här, det här sker så... Så, så blir det ett förklaringsverktyg för det som, som ingen... Det kan någon annan säga att ja, men, 
det, det, det stämmer inte. Det, det är en dålig teori. Ja, det, kan vara, det är en dålig teori. Det, det kan det väl vara. Det kan ju mycket väl vara en dålig teori. Men, men det, det, är, det, 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 det empiriska underlaget måste man ju, det, 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 det går inte att förändra. Det är det som det är. Mm. Men hur ska man förstå mm. det? Men om det är en dålig teori borde man inte då hitta... Alltså... Så tänker jag att, ja, precis som du säger, teori är ett analys, det är en hjälp i analysen. Vi ska förstå empirin, vi behöver teori, ja. men, men då ska man ju ha den bästa möjliga teorin man kan hitta. Om det finns anledningar att misstro teorin så borde man ju välja en som är bättre. Ja, Eller? men jag tycker miss, misstro tycker jag nog. Nej, men om, om det finns, om det finns invändningar att göra. vilken dålig, här, här har du en bättre teori. Ja. Då måste jag ju vara öppen att, och, och, och fundera... Och så kan jag försöka ett försök. Ja, men jag tycker nog ändå. Och så säger du. Ja, men, lyssna nu. Kolla här. Mm. Och, så, och då måste jag ju vara. Om jag är forskare som vill förstå någonting. Så måste jag ju ett ansvar att, att reflektera ett val till. Och så får jag backa och säga. Ja men ja, du har helt rätt. Det, det, du har övertygat mig om att, att den teori som du föreslår. Är ju faktiskt bättre. Och då ser jag det här och det här och det här. Tack så mycket. Mm. Om jag går in i en försvarställning och försvarar min teori. Då har, jag ju slutat, då har jag ju slutat vara forskare. Då är jag en aktivist, vilket genusvetare beskylls för. Ja. Och, och det finns ju genusvetare som, som är aktivister på det sättet. Och det är ju lika, det är lika problematiskt. Jag kan inte försvara problematiska sätt att använda sig av forskning. Det tycker jag också är oerhört viktigt. Att vi, ska, vi ska nå så bra kunskap som möjligt. Det, det är forskningens samhällsuppdrag. Mm. Men sen är vi inte alltid överens om hur vi, hur vi gör det. Men hur, hur gör man då? Alltså, för jag menar, det är väl inget så här. Det finns ju ett, vad är det, 13 teorier på dussinet i samhällsvetenskapen. Eller? Ja. En bra dag så tycker jag att det inte finns någon som är, är bra. Och en dålig dag så tycker jag att det finns minus på kontot. Ja, men så... Mm. Men de fortsätter att användas Och man kan plocka upp teorier Som inte varit använda på 90 år mm. Och så är man liksom lite speciell Och lite häftig För att man plockar upp den där teorin Från den okända människan Som skrev någonting Och som inte har någon evidens bakom sig Överhuvudtaget 5-0 Mitt favorit Chantal Moff Som ymnet refererar Freud och där jag bara tänker att du kan, inte referera, du kan inte på riktigt använda Freud som en källa till kunskap. Det går inte. Liksom. Så. Psykologin har kommit väldigt mycket längre och han hade faktiskt i, i princip inget underlag överhuvudtaget för det han sa. Så. Jag tänker också att vi kom, på något sätt kommer tillbaka till, givet att man utgår från att saker är givna. Och att det är så många som utgår från att saker är givna när de säger saker så blir ju det en beskrivning av hur verkligheten ser ut. Hur mycket man än säger att ja, men det, kan vara, det kan vara osant det här. Det kan vara osant. Men det är ju sällan man hör någon sä- säga att det är osant att eh, vi lever i ett patriarkat och att i alla situationer så är kvinnor underordnade män. Det är ju, jag vet inte att jag har hört någon enda någonsin säga det. Att det kan, vara, det kan vara osant det här, utan det man utgår från är ju att det är. Och inte bara att det är på någon, någon form av abstrakt, jag vet inte, allmän samhällelig nivå. Utan det tenderar ju att faktiskt gå ner i varenda situation. Så. Mm. Och eftersom man ju använder den teoribildningen till att analysera 
varenda typ av situation så kommer man ju hitta det i varenda typ av situation. Eller hur? Jo, jag tror, jag tror att jag börjar bli lite, lite trött. Men, men, ja, men, ja, men, men det, det jag skulle vilja säga att jag, det, anledningen till att jag är, är trött det är att, att vårt samtal här har fått mig att, att återknyta till så otroligt många olika tankar som jag har tänkt genom åren. Så, så att det är liksom... Jag har, det blir svårt att uttrycka hålla en, hålla en linje det är inte konstigt för mig så har det här vår, vårt utbyte av tankar har ju liksom stärkt mig i övertygelsen om att, att det är samtal vi ska göra både i samhället och den akademiska världen om vi vill förstå eh, förutsättningarna för ett, ett mänskligt samhälle vi ska inte debattera och kasta tankar i ansiktet på varandra och peka på olika typer av evidens. Och jag saknar det här seminariet som jag fostrade som ung doktorand och fick vara med om som student också på Göteborgs universitet. Det har bortrationaliserat från den akademiska världen. Och ett gott seminarium, det är precis det som vi har ägnat oss åt här. Det handlar inte om att komma överens om hur det är, utan det handlar om att förstå hur man tänker och att öppna upp sig och utmana sig själv och bli utmanad, men också försöka försvara det som man känner sig övertygad om, men inte i absurdum. Det är ju helt klart så att det är oerhört trevligt och konstruktivt att samtala. Med. Det, det är liksom det, det, det är enda sättet som man faktiskt kan komma, komma bort ifrån sin egen my side bias eller confirmation bias eller vad man nu, vilken term man än vill använda eh, liksom eh, sådär och det är absolut inte jag, det tenderar att vara så jag, jag tänker att på samma sätt som, som du upplever eh, att du blir liksom eh, illa åtgången så vet ju jag att jag känner mig illa åtgången inte sällan så, där jag inte höjer någon röst och folk står och skriker liksom, mm. <laughs> men så och, och, och givet att man har skägg och är vit medelåldersman så tenderar det att, att <laughs> komma ganska mycket okvällningsord som, som <laughs> visar vad man är för något ja Mm, mm. Hur trevligt mm. ja. Mycket, mycket trevligt var det, verkligen mm. ja, Jag vill också passa på att säga att det var jättetrevligt Att ha det här samtalet Och, och roligt och intressant. Ja, Det var en jävla tur att du tog upp det här mm. Ja, jättefint alltså <laughs> Ja, verkligen, verkligen mm. Fantastiskt Jag har lärt mig väldigt mycket Och har tvingats ut, utmanas så, så det är precis så som jag vill se på ett, ett gott samtal Då får vi säga tack För idag Och så får, kan vi allihopa gemensamt säga ett hej Hej då 
Muss ich besser weg. Ich will den Dauer, weil ich ja früher.